0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caramba ou Galamba, o podcast diário do jornal Página 1. Sou Elizabeth Tavares, jornalista. A disponibilização ao público de ferramentas de inteligência artificial tem feito sensação. Apesar de não serem novas, agora muitas pessoas têm tido acesso, nomeadamente, a ferramentas no campo da linguagem. O chat GPT-13 é hoje usado por milhões de pessoas em todo o mundo... A Microsoft tem financiado a entidade que desenvolveu e disponibiliza esta ferramenta. Várias preocupações têm sido levantadas, nomeadamente o facto de haver artigos científicos e académicos a serem escritos com recurso a esta ferramenta, também linhas de código, isto quando nós já temos hoje em dia obras de arte a serem feitas por inteligência artificial. No caso do chat GPT, baseado numa ferramenta de linguagem, Generative pre trained Transformer 3, daí o chat GPT-3, a sua parcialidade em respostas que dá sobre diversos temas mostram os perigos destas ferramentas poderem ser usadas para manipular, influenciar a opinião pública para fins políticos ou comerciais, como, aliás, já acontece hoje com as redes sociais e também com grandes grupos de comunicação social. Recentemente, também o Google anunciou o lançamento da sua própria ferramenta de inteligência artificial e, portanto, é de esperar que muitas e muitas outras ferramentas e o contacto da população em geral com este tipo de ferramentas também vá aumentar. Ora, a inteligência artificial levanta preocupações já há muito tempo, não só porque há riscos de poder vir a ser manipulada para certos fins, como surgem também receios alargados sobre a inteligência artificial geral, que é aquela que é mencionada em obras de ficção científica e em muitos filmes de ficção científica apocalípticos que todos conhecemos e que têm como último perigo a eliminação total dos seres humanos. Ora, em 2020, por exemplo, existiam mais de 70 Projetos de investigação em curso neste campo em quase 40 países. À medida que cresce o contacto com ferramentas como o chat GPT, também aumenta o número de pessoas que começa a refletir sobre os receios em torno de inteligência artificial e do seu impacto na humanidade nomeadamente em torno da evolução da inteligência artificial, se não houver mecanismos de controlo eficazes, se é que é possível haver mecanismos de controlo eficazes no caso da inteligência artificial geral. Mesmo no campo da automação de armamento, com a utilização de drones e de aeronaves não tripuladas por humanos, Já há uns anos que há vozes a alertar para os seus perigos e há, de facto, acidentes que têm ocorrido devido à utilização deste tipo de armamento. Há também cientistas que há muitos anos têm lutado para que sejam banidos os chamados killer robots ou os robôs assassinos para utilização em cenário de guerra ou conflito. Mas enquanto enquanto crescem os perigos... Também, como referi, começa a haver uma maior consciência sobre as implicações para a humanidade eh, em torno do tema do advento da inteligência artificial. Em todo o caso, outras eh, coisas eh, devem preocupar-nos, como o crescente condicionamento e limitação de acesso à informação em grandes tecnológicas e eh, nos grandes grupos de mídia. No caso, por exemplo, do chat GPT-3, tem imitado o comportamento... A que temos assistido nas grandes redes sociais e em muito, em grande parte dos mídia mainstream, um comportamento de enviesamento da informação, parcialidade, falta de contexto, ausência de informação, temas que nem sequer são abordados e que são escondidos da população, enfim. Há aqui preocupações porque mesmo esta ferramenta de inteligência artificial já imita esse comportamento a que temos assistido. E, por exemplo, hoje fazendo uma pesquisa no Google, no motor de busca, há um grande filtro no acesso a determinada informação, seja do ponto de vista científico, estatístico ou de contexto. Há determinadas informações que, de facto, não estão lá e não se conseguem aceder ou estão muito escondidas e o mesmo se passa em outras plataformas tecnológicas. A ideia de que os humanos precisam de alguém que escolha a informação que eles podem aceder. A ideia de que os humanos precisam de alguém que cuide deles, que há informação científica, estatística ou de contexto que tem que ser eh, escondida. Uh, e a ideia de que os seres humanos não sabem o que é melhor para si próprios é uma ideia retrógrada e inadmissível no século XXI, mas está muito subjacente a estas novas políticas escondidas por detrás de temas como combate à desinformação, combate a notícias falsas, por exemplo. Estão a ser usadas como desculpa para tratar, de facto, os seres humanos desta forma que, de facto, não é humana. Se estas plataformas tecnológicas puderem usar ferramentas de inteligência artificial, Como têm de resto usado as redes sociais e motores de busca, aplicações, etc., muitos problemas sérios se levantarão também. É necessário, com urgência, repor uma visão mais humanista e amiga dos seres humanos no mundo. É preciso substituir e anular a ideia hoje vigente, em geral, de que os humanos são fracos, são doentes e precisam ser subjugados e, sobretudo, precisam ser reeducados. Esse tipo de mentalidade existiu antes, noutras épocas e regiões, e não acabou bem para a população em geral. A misantropia, o ódio pela espécie humana, a ideia de que o humano é imperfeito e fraco e precisa ser melhorado para sobreviver, é algo que precisa ser eliminado, ser substituído por uma visão mais humanista depois acresce ainda um outro perigo que tem surgido desde 2020 também e que é a ideia de que o ser humano tem de viver para sempre, tem de ser imortal instalou-se o medo da morte e uma ideia de que tudo vale a pena e tudo tem que ser feito para que não haja morte este este digamos assim, esta fuga da morte. Eu penso que ninguém, a não ser em determinadas circunstâncias com, por exemplo, alguns problemas psicológicos ou de foro psiquiátrico, ninguém quer morrer. Só em determinadas situações de grande dor, de grande sofrimento, porque de resto todos queremos viver, todos queremos viver muitos anos e sermos saudáveis. Mas a ideia de que seremos imortais ou de que valerá tudo a pena, para que consigamos estar vivos, é uma ideia que se tem instalado hum, desde 2020 e são ideias, esta ideia da imortalidade pode ser uma ideia perigosa, conjugada com este ódio crescente àquilo que é o ser humano, com este crescente condicionalismo no acesso à informação, com o uso cada vez maior de ferramentas de inteligência artificial que também, no caso do ChatGPT, gpt por exemplo, uma ferramenta de linguagem, vem imitar aquilo que já temos assistido nas redes sociais e em alguns grupos de mídia. É, de facto, uma conjugação de uma tempestade perfeita de que pode levar, de facto, a uma eliminação daquilo que nós hoje consideramos o ser humano para, de facto, anular muito daquilo que nos faz humanos e que até agora eh, fez parte de qualquer sociedade moderna ou dita avançada, como, por exemplo, os direitos humanos, os direitos civis, o respeito pela eh, soberania que cada um tem por si próprio, pela sua vida, pelo seu corpo, enfim, a democracia, a liberdade, que são princípios e valores que eh, podem, eh, e desde 2020, por exemplo, têm sido considerados menores, do que esta luta pela imortalidade, entre aspas, do ser humano e por esta ideia de, ao mesmo tempo, de misantropia e de ódio pela espécie humana, que aliás cresce também à medida que cresce uma certa ideologia em torno do grave problema de crise ambiental que vivemos. Estas reflexões são reflexões que eu penso que devemos ter e que eh, todos devemos lutar por eh, substituir e anular essa ideia vigente de que os seres humanos são fracos e são doentes e precisam de alguém que tome conta deles porque são ideias que não nos levarão a um bom caminho. E se nós, como humanos, não conseguirmos cuidar de nós e gostarmos de nós como nós somos certamente que não serão as máquinas que o irão fazer. Obrigada por ter estado aí, volto amanhã para mais um Caramba ou Galamba.